0: Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsora Jó napot kívánok! Egy kicsit visszalépünk időben, nem sokat, de aztán majd a beszélgetés alatt jóval messzibb is elmegyünk. Én most csak október 23-ig lépek. Nem azért benne ez egy fordulópont, mert a politikai retorikában már Magyarországon lassan mindent megélünk, de azért mégiscsak említésre méltó volt az, hogy Drága miniszterelnökünk Zalaegerszegen ünnepi beszédében átfordította megint a történelem kerekét, és azt mondta arról papolt, hogy tulajdonképpen 1956-ban a forradalmároknak nem a szovjetek legyőzése volt a célja, hanem az, hogy kikényszerítsék a tárgyalást, és ezzel 1956 meghamisított filozófiájával, saját politikáját akarta behúzni, nevezetesen, hogy az orosz-ukrán háborúban ő a békét és a tárgyalást hirdeti. Szerintem ez a történet megcsúfolása, de még kapcsolódott ehhez egy-két esemény, például az, hogy a Momentum jeles képviselői elszaladtak a szabadság térre, és a szovjet emlékműnél, az Obelisznél, ugye lepedőt meg zászlott te te tekerve azt be betakarva, Arról beszéltek, hogy hát eznek ki kell innen mennie, mert az oroszok emléke az borzalmas, és íme ez a háború is, és hát akkor el kéne takarítani. Miközben ott ez az emlékmű, a budapest orsomákkor meghalt, elesett orosz katonák emlékére lett felállítva, államközi egyezménnyel biztosítva. Ez megint csak azt mutatja, hogy mind a kormány, mind az ellenszéki oldalról igen igen nagy zavar van a történelmi emlékezetben, és ez az egész emlékezet politikában. Mind a két eseményre volt egy csomó reakció, Vásárhelyi Mária szociológus a Facebook oldalán elég rendesen elemezte azt, hogy azon a momentum, amit csinál, az mekkora butaság, és Füzes Gábor kollégám is posztolt azonnal egyet, mert azt gondolta, hogy ezt már ő nem hagyja szóval. Most mind a ketten itt vannak a stúdióban, szervusztok. Oké, okay. én lehet, hogy túl dimenziával ezt, de Mari. Ez egy olyan folyamat, ami, ami nem áll meg, tehát akkor a végtelenségig hamisítható a történelem, végtelenségig butítható az egész társadalom. Rengeteg kutatást végeztél az elmúlt két évtizedben a történelmi emlékezet alakulásával kapcsolatban. Milyen trendet látsz?
1: Hát azt látom, hogy egyre inkább uralkod. Most már egy ideje nem végzek, mert nincs rá lehetőségem, de egyébként azt látom, hogy nem vesztek kárba a kormánypárt erőfészítései, mert ez a, a fideszes narratíva, ez egyre inkább uralkodóvá válik. Az emberek nem, ugye a történelme az egy rendkívül bonyolult dolog, és nagyon sokféle szempontot kell figyelembe vennünk, amikor megítélünk egy-egy történelmi eseményt, és mint minden másban itt is az emberek szeretik, hogyha készítelként eléjük, tálalják azt, hogy ö, hogyan kell értelmezni az eseményeket, és ö, én a trendeket figyelve azt látom, hogy, ö, hogy ez a Egyébként maga a fideszes narratíva is folyamatosan változik, de mivel olyan intenzív a propaganda, és olyan egyoldalú, tehát más nem is hallanak, nem jut el az emberekhez, már amennyire érdekli őket egyáltalán ez a dolog. Hát
0: igen, igen, de azért most akkor nézzünk körül magunkra, ugye Gáborra nézek, egy korosztály vagyunk, tehát nem mai gyerekek. Az ember azt hinné, hogy korosztályonként van egy-két stabilan beágyazódott történelmi emlék, én azt hittem, hogy ez nem mozdítható ki, nem alakítható át hazugságokkal. Eh, Neked így, is van.
2: Eh, hadd érzek egy bommót, Vásárhelyi Martitól. No. mától minden másképp volt. Igen, ez, ez az nagyon találok. Én azt teszem, azt teszem észre, hogy itt alapvetően a soha helyre nem tehető történelem tanítás és értékelésnek a hiányossága lépett fel. Elmondok egy példát. Október 23-án akartam, már nem tudom milyen oldalon, egy híre a 16. kerület valamilyen jobboldali szervezete, ahol elmondták, vagy leírták, hogy XY, nem emlékszem a nevére, 15 éves gyerek, október 23-án Hetedikén a Ferenc körút 28-as számú ház előtt hősi halált halt, a szovjetekkel vigzott küzdelemben. Uh -huh. Aztán eltemették a, Bak a Bakástéri templom kertjében, most egy dolog stánt itt ebben az egészben, hogy október 27-én a szovjet csapatok éppen kivonulóban voltak, és legközelebb november 4-én szálltak harcba. Akkor fordultak vissza. Tehát ez a, ez a bornért a
0: hülyeség. Na jó, de figyelj, és... igába, a hősöket kellett, hősöket mindig gyártunk utólag is. <coughs> ez még szerintem megbocsátható bűn, ez még nem igazán hamisítás. Leghelyre... De nem hamisítás, tudatlanság. <coughs> <coughs>
2: uh...
1: Bocs, én ezt szeretném kiegészíteni, no. hogy egyáltalán hogy jutottam én odáig, hogy a kutatásaim fókuszába helyeztem ezt a történelmi tudat, változásait. Mindannyian emlékszünk... Ez a Csalukka emlékezett. Igen, Mikor
0: is jelent meg ez a könyved? Ez
1: 2009-ben, uh -huh, azt hiszem. Uh -huh. Tehát, hogy mindannyian emlékszünk talán arra, hogy 2002-ben, amikor megbukott az Orbán kormány, és a Rákai Filip szerint két millióan mentek Igen? ki a kossuth előtte pedig a TFN volt egy Orbán beszéd, az nekem is megrendítő élmény volt, nem a két millió jelenlévő miatt, hanem mert azt láttam a tévében, hogy jó arcú, jól öltözött fiatal emberek, vallásos hittel állnak ott a kosú téren, és hallgatják azokat az elképesztő hazugságokat és képtelenségeket, amiket Orbán Viktor mond.
0: Például a haza nem lehet ellenzékben Igen. híres és, mondata. És, és
1: amit a történelmről is mondott, és akkor gondoltam arra, hogy hát meg kéne nézni, hogy mi van az emberek fejében erről a történelemről, és arra gondoltam, hogy először a történelemtanároknál indulok el, mert azért az egy megragadható sokaság, és csináltam egy kutatást arról, hogy maguk a leendő történelemtanárok, akik akkor egyetemi hallgatók voltak, mit gondolnak? Ebben volt nagyon sok ténykérdés, tehát ilyen ismeretkérdés, és voltak véleménykérdések, és szerintem egy nagyon érdekes kutatás volt, és sajnos kiderült, hogy a leendő történelemtanárok döntő többsége egyrészt hihetetlenül tudatlan, másrészt hihetetlenül előítéletes. De amikor nyilvánosságra került ez a kutatás, akkor elképesztő botrány kerekedett belőle, nem azért... Ami, 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 botrányos. ami baj, <coughs> uh, és kétségbejtő. Hanem, hanem, hogy ez publikáltak. Hanem, hogy, és akkor elkezdtek mindenféle, nem is készült el. a szóval odáig jutottunk, hogy a parlamentben, ugye akkor már kormányváltás volt, és a magyar bálint volt az oktatási miniszter, és interpellálták, és a jobboldali sajtóba egy hihetetlen hadjárat indult ellenem, mert nem az tehát Abszolút nem arról szólt a vita, hogy ez kétségbejtő, hogy akik tanítani fogják a fiatalokat, azok milyen intellektuális állapotban vannak, hanem, hogy, a, hát, hogy tulajdonképpen ez kiderült, ez volt a tragédia.
0: Uh -huh, tehát ez nagyon mély beállítódást jelent, és ö, ezzel nagyon nehéz mit kezdeni, de a, a
1: Gábor mondja.
2: Pontosan a Marcihoz kapcsolódva. Én most csináltam vasárnap egy tesztet. No. Az idén érettségizett unokámat megkérdeztem, hogy ők hogy tanulták 1945-öt. Azt mondta, hogy idézőjelben felszabadítás.
0: Aha. Finom. Finom. Lehetett
2: volna durvább is. De, lehet,
1: lehet idézője. <sítható> <sítható> vagy nem is ki, ki no, ezt. Na most
2: az unokámmal egy év, elég sokat beszélgetek, tehát ő tudja körülbelül, hogy mert mer, ház a fejem.
0: De... E, nyilván azt is mondhatjuk, és például a már májlók is ezt mutatják szerintem, hogy a rendszerváltásban ö, csalódott tömegek és jogos csalódás sorozatról van itt szó, mert nagyon jól írtad le ö, az illetési irodalom egyik cikkében például azt, hogy még Magyarországon példaértékűnek mondható az első tíz évben 1990-től 2000-ig, a demokratikus intézményrendszer kiépítése, a joggyakorlás és a jogalkotás intézményének az átláthatósága, stb. stb. addig ugye egy, egy elmaradt gazdasági fejlődés helyett egy nagyon súlyos gazdasági visszaesés következett be, és ugye az ember a gyomrán keresztül ítéli meg a rendszer, tehát az ember, és hát másfél mélyű ember azonnal elveszítette az állását. Magyarul tehát, hogy nem a rendszerváltás értékrendjében a demokratikus intézményrendszerek képítése nyilván nem jelent relevációt az emberek számára, hanem a csalódás, a csalódás pedig előhozza, ezt kérdezem, hogy szükségszerűen előhozza azt, hogy az ember elkezdi keresni a bűnbakjait, elkezdi keresni a történelemben, azokat a pontokat, ahol kisiklott valami, ez egy szokásos magyar megközelítés, ugye, ami mi múltunk az mindig a, a dráma, és a minket megtámadtak, és a mi egyedül vagyunk, stb. hogy ezek a topozok maguktól is előjönnek, nem kell ez politikai propaganda, nem?
1: Hát részben maguktól is előjönnek, de én, én eleve ö, tévútnak tartom azt, hogy a rendszerváltást azt ma már úgy emlegetjük, mint egy ilyen ö, óriási csalódást vagy félreértés. Nem hiszem, hogy ennél ö, sokkal jobban le lehetett volna vezényelni a rendszerváltást. Igen, a gazdasági téren biztos lehetett volna, Aktívabb az állam. De ha te írtad, hogy de... a
0: rendszerváltás gazdasági sokkoló volt.
1: Hát azoknak, akik elszenvedték, csak igen, azt gondolom, tovó, és tovó, erről, erről nem, nem esik szó, tehát Magyarország és ez a régió egy olyan feladat előtt állt, ami példátlan volt a történelemben, egyszerre kezdet, ga kellett gazdaság és politikai rendszert váltani. Ez nem hasonlítható se a spanyol, se a görög, se a portugál. Miért nem, hát
0: hiszen ott egy diktatúrát kellett leváltani. Igen, eset, de, de
1: gazdasági rendet nem kellett privatizálni, nem kellett az állami tulajdont felszámolni, jaj, 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 nem jöttem. kellett az elavult gazdasági struktúrát egyébként nem túl sikeresen, de tehát ez óriási feladat, Aha. példanélküli feladat volt a történelemben, és látom a mai fiatalokon, hogy hát ez ugye egy ilyen ö, könnyű megoldás, hogy mindenért a rendszerváltást teszik felelőssé. Én azt gondolom, hogy a rendszerváltás nem volt kudarc, ö, azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog volt, és azt is gondolom, hogy hogy a lehetőségekhez képest uh, mégiscsak uh, sikeres volt. Uh, a kudarc az, ami 2010-ben. Na de a tulajdonképpen
0: én... a 2010-ben uh, újra kormányzó erővé váló Fidesz, ezt az érzékenységet kihasználva nagyon ügyesen épített fel egy új nemzetképet, egy új perspektívát, de ennek persze a konkrétumait ma sem látom, csak retorikát. Csak
1: hozzátenném, hogy én úgy gondolom, hogy a rendszerváltás legnagyobb nyertese a Fidesz generáció volt, és azt gondolom, hogy ilyen szerencsés generáció soha a magyar történet. Az ölükbe hullott minden. A demokrácia is, a lehetőségek is tehát össze se lehet hasonlítani se az elletik, se az utánuk következő generációkkal. Ez a helyzet paradoxona, hogy ők lázítanak az ellen, amiből minden erejük fakad. Uh -huh.
2: És főleg a mi korosztályunk, amik soha nem találkozott addig a munkanélküliséggel, mert addig is volt munkanéküliség kapon belüli, én a munkai szervezetben dolgoztam, tehát tudom hogy és láttam, amikor elérte a 18-20 százalékot a munkanélküliség, és ezt nagyon nehezen tudták a, a mi, az előző rendszerekben szocializálódott emberek, sőt a, a közemberek feldolgozni. Az, hogy nem lehet megbízni semmiben. Mindennek van abban a pillanatban egy cápolata, Hozzájárult még ehhez a kommunikációs eszközöknek az elterjedése is. És sokkal könnyebben tudunk ma kommunikálni, úgy, hogy leülünk egy géphez, megnyomunk három gombot, és akkor az egész világ tudja, hogy mi az én véleményem.
0: Hát ez egyébként a, 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 az átka is ennek a mai korszaknak.
2: Ugyanakkor ez az átka ez, is. De még egy pillatra visszatérve, ez a, a tudat. Hát ez a. a, a Bolondok Hajója című filmre szeretnék célozni, ahol, a, ahol a, mindennek az okai a zsidók és a biciklisták színmomóra. Tehát vala, valami felelős mindig kell találni. És ebben nagy a Fidesz, mert ők, eb, ők technikailag ebben a, ebben a korban szocializálódtak.
0: Nyújtsak, én mindig azt mondom, hogy, és ezt kérdeztem már, mielőtt bejöttünk a stúdióba, hogy ha látnám a célját annak a folyamatos ellenségkereső, folyamatos történelmet átíró kommunikációnak, amit el lehet fogadni, vagy nem, akkor még érteném is ezt, hogy hova tart. De úgy látom, hogy közben meg nem tartunk sehová. Azt a példát hoztam fel, hogyha mondjuk Orbán Viktor azt hirdetné meg, hogy az ő véleménye szerint ki kell lépni az Európai Unióból, és erről meg akarja győzni a tömegeket, akkor azt mondom, hogy ezt el lehet fogadni egy álláspontnak, lehet vele vitatkozni, lehet elene harcolni. De nem mond ilyet, hanem folyamatosan el minden tényt, és amely tény bennünk történelmet emlékként van, azt meg elhazudja, átalakítja.
1: Én, én látom ennek a, a célját. Egyrészt szerintem, ahogyan ő itthon beszél, és hangsúlyozom hogy itthon, a hazai közönségnek, az teljesen egyértelmű az Európai Unió elleni úszítás. Tehát ennél egyértelműben nem lehetne ezen úszítani, és hát Orbán Viktor politikájának tulajdonképpen már. 1998 óta, de különösen 2010 óta a legfontosabb célja, hogy semmilyen kérdésben ne alakuljon ki társadalmi konszenzus. Tehát a, az egészséges demokratikus nemzeteknél én úgy tapasztalom, hogy vannak alapkérdések, amikben konszenzus uralkodik. Nem csak abban, hogy demokráciában jobb élni, mint uh, diktatúrában, hanem például abban is, hogy kik a nemzeti hősök, melyek azok az események, amikre egy nemzet büszke lehet, melyek azok, ami, amikre nem, hogy nem lehet büszke, hanem tulajdonképpen hát szégyen teljes és szomorú események a történelemben. Itt a legfontosabb az, hogy a két oldal, mármint az Orbán törekvése, hogy semmibe ne értsen egyet, Hogy nehogy véletlenül kiderüljön, hogy vannak olyan értékek, amik a közösek a jobb és a bal oldalon. És ebben még az emberiességi ö, kérdéseket is beleértem, mert ha most ezt az orosz konfliktust nézzük, hát Magyarország lényegében lecsatlakozik egy olyan hatalom mellé, amelyik ö, háborús bűnöket és emberiség elleni bűnöket követ el, és ö, hát ez is egy mély árok, ö, látjuk a közösségi médiában is, ö, a két oldal között, hogy kik azok, akik ezt akár tudtukon vagy akaratokon kívül támogatják, hogy ott naponta emberek ezrei pusztulnak el, és kik azok, akik nem támogatják. Tehát nem lehet olyan kérdés, amiben egyetértés alakul ki, mert az ő politikájuk alapja a feszültség és gyűlöletkelt és a társadalmi... Jó,
0: ezt én elfogadom, hogy ez történik, ezt csinálja, ezt egy professzionális kommunikációs gépezet segítségével naponta eredményesen csinálja, amit nem fogadok el és nem értek, hogy ezzel szemben nincs semmiféle erő. Tehát, hogy az igazság ellen lehet tenni úgy, hogy az igazságot képviselők nem tudnak megszorolni. Nevezetesen akár a politikai ellenzékre, akár a civil társadalomra gondol, kikérem magannak, hogy 1956 alapeszmélyét valaki meghazudtólja, és nem kérem kéri ki. Tehát most mi
2: van? Egyáltalán a közönségben, tehát a mi egy borzasztó salódás volt 56 értékelés 89 után. Mert én azt hallottam apámtól, ő nevelt egyedül, hogy 56-ban kiszabadultak, kinyitották a börtönöket, egyes katonai egységek átálltak, felfegyverezték ezeket a, ezeket a börtönből, és tulajdonképpen a rebeliót ezt csinálták. Szó nem volt politikáról, akkor még szó nem volt arról, hogy mindez a poznani felkelésnek a, a utóhatása. És 89-ben egyszer csak megtudtuk, hogy, hogy ne, nem teljesen így van. És maga az esemény is. Én emlék, emlékszem, igaz, hogy csak 8 éves voltam akkor. Később Pongrácz Gergelynek volt a szem egy nyilatkozata, hogy szintista, patyalatiszta, lelkű forradalmárok voltak, így semmiféle külön atrocitás nem történt. Ezzel szemben. Pontosan tudom, hogy a ma Erzsébet korábban lenénk házban, ahol laktunk volt, egy édesség volt, és bizony a mi, szomszédaink rendesen feltörték az édességboltot, és kirabolták. De tovább megyek, egyik tűzszünetben apám elvitt sétálni. Szófia utca sarkán, Aradi utca sarkán, Lenin és utca sarkán, én láttam azt a lábával fel, lábánál fogva felakasztott kis ávós katonát, akit rúgdostak, köptöstek. Tehát de bennem ez maradt Ez egy szubjektív
0: élmény, és minden egyes kataklizmának a perifériáján ilyenek előfordulnak, de azért a fősodor mégsem ez volt, és ennek az átértelmezése megint csak egy hamis kép lenne. Persze mellették. Az, a legfeljebb az az utolsó kép, amit mondtál, az egy megragadható moment, hogy micsoda mély gyűlölet volt a rendszerrel szemben, hogy egyébként szerencsétlen mondhatni, ártatlan besorozott katonákat gyilkoltak meg, és borzalmas kínok, kínok után haltak meg akár a köztársaság. De ez megint csak a perifériája a forradalomnak. Nem hiszem, hogy nem tett meg mindent 1988-89-90-ben a magyar értelmiség és a magyar politikai elit, hogy ezt a helyére tegye. Hát hiszen tabuk között éltünk előtte. Ezekre egyébként ugyanolyan olyan kártékonyak voltak, mint az a hazugság sorozat, amit most az Orbán csinál, nem Mari?
1: Hát igen, persze, a, a, hát a kádár rendszerben ugye mélyen el volt halga, illetve hát még 87-ben is jelentek meg publikációk, meg filmek arról, hogy, hogy, hogy 56 az egy ilyen, Rest, mármint, hogy a horti rendszert restaurálni kívánó. Tehát Szépen
2: ez volt a kúzsus magyarázata, <gül> igen. Hát, hát meg az 58-ban a Nagy Imre után ki az a fehér könyv.
1: Meg az is, meg a, meg a kik voltak, mit akartak, tehát persze, hát ott most, ugyanígy mosták az agyakat, ez nem is, de ugyanakkor a kérdésedre el kell mondanom, hogy hogy egyrészt sajnos a magyarországi baloldalnak és liberálisoknak finoman szólva gyenge pontja az emlékezettel való foglalkozás, tehát mind a mai napig nem sikerült a saját hőseiket megtalálni, tehát hogy a történelemben kik a vonatkoztatási pontok, kik azok, akikre büszkék lehetünk, mármint hogy baloldali liberális értelmiségiek, ezzel sajnos egyáltalán nem voltak hajlandóak foglalkozni, és ezért is lehet mindent bemocskolni, mert nincs egy igazából egy ellennarratíva. Tehát mondjuk, hogyha most csak a demokratikus ellenzéket nézem, amelyiknek a tagjai, ugye sokan közülük még ma is köztünk élnek, vagy élünk. Hogy, hogy, hogy nyugodtan el lehet róluk azokat a hazugságokat, te, hogy ezek kádergyerekek voltak, meg komcsi gyerekek, meg tulajdonképpen pénzért csinálták meg, nem is voltak veszélybe, nem vállaltak semmi, tehát, hogy, hogy én ezt egy óriási hiányosságának tartom a, a magyarországi baloldalnak és a liberálisoknak, hogy tulajdonképpen azzal, hogy mi van az emberek fejébe, és ez sajnos nem csak erre vonatkozik, egyáltalán nem foglalkoztak. Tehát, hogy mondjuk például a demokráciát is tanítani kell az embereknek, hogy mi a jó a demokráciában, miért jobb demokrácia. Tehát ez teljesen el lett hanyagolva, és ezért nagyon könnyedén tör utat magának ez a sok hazugság, mert nincs vele szembe állítva semmi.
0: Ez nagyon nagy hiányossága volt a baloldalnak, és, és akkor most eszembe is jut az egyik élet és irodalom cikked az 15-16-ban, de lehet, hogy korábban jelent meg, az egy megdöbbentő, egyébként egy nemzetközi felmérésre hivatkoztál, hogy Magyarországon a volt a legerősebb, az a tudat, 88%-a megkérdezetteknek, hogy a trianon, Döntéssel elcsatolt területeket vissza kell kapnunk. És a Kádár rendszer majd illetve a kommunista rendszer majd 50 éve nem tudta kimosni ezt a gondolkodást, miközben ez tabu, abszolút tabu volt az egész trianú ügye. Ilyenkor, akkor beszélnek néplélek, vagy ez mi? Hát. Vagy ez csak hát, magyar? Jelentős
1: részben a tudatlanság is. Tehát az, hogy, hogy, hogy egyrészt én Ebben a kutatásban megkérdeztem azt is, hogy mit gondolnak az emberek, hogy az elcsatolt területeken ma mekkora a magyar lakosság aránya. Uh -huh. Na most tehát mindenhol elképesztően felülbecsülték, tehát az emberek azt gondolják, hogy ezek a területek Szint még ma magyar is magyar terület. területek, hogy mondjuk ö, ö, Kassa, vagy Nagyvárad, vagy Munkács, vagy ö, Pozsony, hogy ott ma is többség él. Ö, az abszolút nincs benne a közgondolkodásba, hogy ha ezeket a területeket visszacsatolnák Magyarországhoz, abból hát milyen tragikus következmények. Mert gazdasági is, meg politika is, mert mindenütt már többségben vannak a, a, azok az országoknak a, a, nemzetiség, a
0: nemzetiségei, igen. Másrészt tehát, ugye
1: a Trianon is egy ilyen, az egész kádár rendszer alatt egy ilyen, Hát nagyon <coughs> agyon masszatolt kérdés volt, tehát nem, hát mi is akkor jártunk iskolába, ö, hát egy ilyen, ö, tehát semmiféle tisztánlátás nem volt arról, hogy miért került sor erre a trianonra, hogy hogy került sor, tehát, tehát azt hazudnak róla sajnos, amit akarnak, mert, mert itt is az van, hogy nincs, nincsenek érvek az emberek fejébe azzal szemben, amit, amit most betáplálnak nekik.
2: És amiből kiindultál, ez a bizonyos október, nem október 23-án volt, előtte egy nappal a Momentumos... Ja, szabadság momentum. igen. 23 méter hosszú volt az ásztó, uh -huh. amit Betakartál. Igen, csak fantáziadús jelkép. A Momentumos fiúknak én, én közelálltam ez a csapathoz, önkormányzati tisztség révén, és megértem nekik, hogy gyerekek, azért gondolkozzatok el. A magyar, más, második magyar hadsereg az a németek oldalán végig szántotta egészen a Donkanyarig A szovjetunió területét magyar hadsereg katonái tisztjei ugyanúgy pusztítottak, öltek, erőszakoskodtak egészen a donkanyarig, mint a németek. A magyar hadsereget ugyancsak követték az EJZAC komandók, de azok németek voltak, és ugyanúgy, ugyanúgy ide kell számítani a... a a korábban, most hirtelen nem üt eszembe megölt 15 ezer tisztázatlan magyar, magyar állampolgárságú Igen. zsidó, nem üt eszembe a helységnek, Kamenyec Podolszk is. Podolsz. Magyarok ugyanúgy kikaptak Donkanyarnál, mint a németek, ugyanúgy elpusztult, eh, ahogy a történelem ma már leírja, 200 ezer ember plusz 30 ezer munkaszolgálatos, munkaszolgálatos. És... Jó, de ez, ez... És, és ez a 200 000 ember, illetve egyáltalán a hadban vonult magyar hadsereg, vagy haderő, meg a munkaszolgálatosoknak az harmada a Hitler, Hitler által visszacsatolt területekről volt. Tehát a mai Magyarország akkori vezetése elpusztította a visszacsatolt területek besorozott
0: embereit. Igen, Gábor, de ilyen apró részletességig a közgondolkodásban na nem most, jelennek meg a történelmi események. Na most én mindeg, ezt szóval... meg a fiúknak, Ja, hogy, hogy nekik illene ezt így tudni.
2: Nekik illene ezt is tudni. Nem mondok nevet, hogy ki, ki áttam a nevelezésben. Mind a két gyereknek, utána néztem, mind a két gyereknek módos és, és magasan kvalifikált család családja van. Igen. Feltételezhetően ezeket a Bocsánat, azt mondom, hogy axiómák, hogy a, hogy a, hogy a szovjetek felszabadítottak vagy, vagy megszálltak minket, ugye már e két szónak a mér, mérlegpontja, és egyértelműen mind a ketten, akivel levelezésben álltam, kiállt, hogy az nem volt felszabadítás, az megszállás volt. És szó nem esik arról, a bizonyos jaltai jajta, papírszalvétáról. Nem
0: tudják. Nem tudják. Jó, igen, é,
1: igen én, én, én úgy érzékelem, hogy, hogy a momentum, amelyiknek igazából a politikai arcéle egyáltalán nincs tisztázva, ott hol az inkább jobboldali, hol az inkább baloldali szemléletű vezetők, vagy, de ez mondjuk szerintem egy nagyon nagy probléma egy pártnál, mert de. sokkal előbb kéne az arcélét tisztázni, és utána vezetőt választani, mint hogy mindig a vezetőhöz igazítani. Én már azt se értettem ebben az egészben, lehet, hogy én buta vagyok ehhez, hogy mit jelent az, hogy piros-fehér-zöld zászlóval a körbe? Egyszer nem értem, nem értem a szimbolikus jelentését, egy, kettő. Ö, ö, azt gondolom, hogy, és ez sajnos általában is, tehát, hogy a differenciált gondolkodás az ö, ettől a generációtól, amelyik ugye itt a közösségi médiába kap készen ö, mindent, rettenetesen távol áll. Tehát, hogy hogy valahogy szétválasztani, vagy árnyaltabban nézni a dolgokra, hogy, hogy most független, be, tudjuk, hogy, az, hogy a szovjet katonák borzalmakat követtek el, azt is tudjuk, hogy sok százezer embert elvittek málenki, de ez is történt, meg az is történt, hogy felszabadították Magyarországot, mert hiába mond itt bárki bármit, ha a magyar német ellenes ellenállásra lett volna bizva Magyarország felszabadítása, pedig az én édesapám részt vett az ellenállásban, akkor mi még a mai napig is német megszállás alatt élnénk, mert annyira nem létezett Magyarországon német ellenes ellenállás, nagyon elszórtan, nagyon kevés ember ö, volt ennek a részese, és igenis, ha meg kell mondanunk, hogy kiszabadította fel Magyarországot, mint azok a szovjet katonák voltak. Hát ki más lett volna? És azok, akik itt elestek, csak Budapest felszabadítása során, azt hiszem 180 ezer, azok mind ugyanolyan emberek voltak, mint mi, azoknak mindnek volt mamája, esetleg felesége, gyereke, és igenis azt gondolom, hogy őket megillet. Hiába lehet, hogy nem is tudták, hogy hol vannak. Én mindent elismerek, hogy, hogy, hogy borzalmas... Ugyanolyan állapotban voltak szerintem, mint azok az orosz katonák, akiket ma Ukrajnába küldenek, borzalmas felszereléssel, élelem nélkül, Tudjuk, hogy a háború amúgy is állatot csinál az emberből, de különösen, hogyha éhes, ha fázik, ha, ha, ha nem régen tudja. Nőt. Igen, ha régen látott nőt, nem akarom felmentőket, de szerintem ma ugyanez folyik. Ukrajnában ugyanezt csinálja az orosz hadsereg. De a másik oldalról Magyarország, mondjuk most mondhatjuk, hogy majd eljöttek volna az amerikaiak és felszabadítottak volna, de az amerikaiak egyeztek meg Stalinnal, hogy nem jönnek el. Tehát ez egy történelmi adottság, és itt csak több százezer fiatal szovjet katona pusztult el, és ezt egyszerűen nem lehet kétségbe nem venni. Lehetne.
2: És ami kimarad egyébként ebből, hogy a, ö, ugye nem Batanyánál, ahogy beléptek, hogy Habatanyánál is. Mindegy, léptek, Mindjárt, léptek beléptek. Dolog. Akkor dúlt a, a szállasi kor, a nyilas ami veszélyes volt, ugye, mert, mert, mert végül is Korti leállította a deportálásokat 44. júliusában, de itt a, a, tulajdonképpen a magyar harcoló csapatok mellett a, a, a szálasi uralmat szüntették meg a
0: orosz szavietek. A német megszállás, tehát a Magyarország megszállt országból, de ezzel egyetértek a fidesz és ez megint azt a történelmi hamisítást leplezi le, hogy a Fidesz egyfelül megpuszta a szezúrát, hogy a német megszállás volt ugye 1944. március 19 én innentől megszűnt Magyarország önálló államisága, mondják ők, és ezt kiterjesztették az egész szocialista időszakra, és ugyanakkor őket támogató tömegek nem fogadják el, hogy felszabadítottak a megszállás alól. Tehát, hogyha idejön a szovjet hadsereg, és mi megszállt ország vagyunk, ahogy ők mondták, akkor ez most hogy lehetne újabb megszállás? Azzá vált persze később. Azzá vált, persze. De az adott pillanatban nem és ez egy borzasztóan ellentmondás. Csak azt akartam megint visszahozni, hogy erre a differenciált megközelítésre nem nagyon alkalmas a tömegkommunikáció, hanem az alkalmas, amit az Orbánék csinálnak, tőmondatokban, közhelyekben, demagóg szövegekben, emóciókat keltő ö, diszmondatokban kommunikálna. Az ellenzék egy ideig próbált Szofisztikáltan ellenállni ennek, de ahogy Vásárhelyi Marci az előbb mondta, ez a mai középgenerációs társaság, mint például a Momentum, ez is inkább erre hajlik. erre az utóbbi hát kommunikációra ő, már.
1: Én te, igen, az az, az az ellenzék szofisztikált ellenállását vitatnám, tehát én nem nagyon láttam, az ellenzéki narratíva képzés tulajdonképpen a rendszerváltáskor nem az ellenzék, hanem az értelmiség próbálta meg. Hát akkor valahogy, rosszul fogalmaztam,
0: én az ellenzerváltás utáni 10 de évre mondjuk, gondoltam, hogy.
1: Nekem ez, ez megint csak reveláció volt, egyébként szomorú reveláció. Örsi Lászlónak megjelent néhány héttel ezelőtt az Ésben, hogy ki hogy hazudott 56-os hát, múltat igen, magának, magának. És hát nekem például az, hogy Antal József, akit én nem kedveltem, de elismerem a, az erényeit, és egy becsületes embernek gondolok. Az, hogy ő is hazudta a saját ötven, hogy az a, az a szervezet, amit ő saját állítása szerint vezetett, az nem létezett, kutatta ki Őrsi László, tehát ő semmilyen forradalmi tanácsnak nem volt az elnöke, és ma már azt látjuk, most épp néztem ennek a Blokkád című uh, borzalomnak, uh, ugye az is egy ilyen teljesen nyilvánvaló uh, történelmehamisítása rövid leírását, és ott azt látom, hogy Antal József 56-os hős. Na, már az. És most uh, igen, 56-os hős, és a filmben ugye az ő ellenpontja Gönc Árpád, aki valóban 56-os hős, és akit úgy járat, próbálnak lejáratni, és sajnos azt gondolom, hogy nem eredménytelenül. Tehát nem tudom, milyen ez a film, de ha, ha hatásos eszközökkel mutatja be a Göncárpádot, mint egy, egy ilyen bohócot, akkor sajnos azt gondolom, hogy a fiatal generációk számára, akik már nem ismerték Göncárpádot, nem éltek azokban az időkben, ez a kép fog megmaradni. Mm -hmm. És ezt, ezt viszont tragikusnak találom, mert Göncárpád azon kevés politikai szereplő hát, közé igen. tartozik, akinek a személye körül. Széleskörű társadalmi konszenzus alakult ki, soha többet ilyenre nem volt példa, hogy 70 és 80 százalék között mozogott a népszerűsége, végig a tíz év alatt, amik köztán. És a
0: hitelessége és pont most azért. Mert ez ő... van
1: lerombolva, ez van elvéve megint a nemzettől, mert én azt gondolom, hogy a nemzettől veszik el azt, hogy vannak emberek, akikre büszkék lehetünk.
0: Ö, onnan idultál ki, hogy nincs meg az a társadalmi, vagy az a, vagy az a hogy is fogalmaztak a 90-es években, szükség lenne arra a nemzeti minimumra, Igen. amiben nem kérdőjelezi meg egyik politikai aktor sem a történelem bizonyos tényei. Ez egyébként át nagyjából minden demokratikus államban van ilyen. Látjuk azokat a pillanatokat, amikor félresöplik a politikai ellentéteket, akár most éppen már Amerikában nem mondhatom el ezt a példát, mert ott is felbomló félben van sajnos, de azért sok európai országban lehet látni, hogy bizonyos konfliktusok esetén teljes az egyesség, hogy na azt nem engedjük megkérdőjelezni a demokratikus alapjainkat, az alkotmányunkat, a történelmi eseményeinket, amelyre a demokráciát építettük, ezt nem engedjük. Ez hiányzik. Ez tényleg hiányzik. A kérdés az, hogy ez egy magyar történelmi sajátosság hogy valóban soha nem értünk demokráciában, valóban nem értettük, hogy 90-ben mi kezdődik el az mi, valóban nem tanultuk meg értékelni, hogy Péter mondta, mert nem volt mihez viszonyítani, mert folyamatosan vagy egy megszállás, vagy egy diktatúra alatt élt az ország. Tehát ez lehet egy speciális magyar, sors kérdezem.
1: Hát ugye nem az, az egyik bajnak valóban a demokratikus hagyományok teljes hiánya, hiányát látom, de a másiknak azt, hogy igazából tulajdonképpen, és ezt a, ugyancsak a kutatásaimból látom, mind, mindaddig, amíg egyetem volt lehetősége milyen kutatásokat végezni, hogy a Kádár korszak iránt hihetetlen osztalgia él mind a mai napig, és nem csak azokban, akik abban éltek, hanem az utódaikban is. Tehát nem a mai igen, illetve nem tudom, hogy mennyire hamis. Mert hát Gábor e már elkezdett sorolni,
0: hogy ő tulajdonképpen van ö, alapja annak, hogy a korszak béli életünket a mai zaklatot bizonytalan élettel szemben
1: jónak tartsuk. Hát, de de nem mondjuk azt, hogy hamis kép, mert ezt az emberek, akik így gondolják, át is élték. És ö, mi abba voltunk nagyon nagy félreértésben, szerintem mi értelmiségiek, hogy nem mértük föl, hogy az embereknek nem a jólét a legfontosabb, és a szabadság, ami hanem a biztonság, a biztonság, a biztonság és ezt nem vitathatjuk el, hogy a kádárkorszak megadta. A, tudjuk, hogy milyen ára volt ennek, tudjuk, hogy fenntarthatatlan volt. De az emberek nem így gondolkodnak, hanem úgy, hogy nem ö, voltak egzisztenciális, nem éltek rettegésben, ö, láttak maguk előtt valamiféle perspektívát, most ezt megint ne értékeljük, hogy milyen perspektívát, de így érezték, hogy Úgymond van, mire hajtani. De ez a
0: Kádárkorszaknak csak 1965-70 utáni időszakára érvényes. Igen, a konszolidáció. A
1: követ. Igen, de hát mi időszakon. mondjuk már. Jó, hát mi ö, annak a, a gyermekei ö, vagyunk, és, és tulajdonképpen én azt gondolom, hogy mostanáig az Orbán rendszerben is ezt értékelték az emberek. Hogy egyrészt Biztonsan. az Orbán rendszer állandóan ö, megígérte, hogy megvédi őket, ha az kell, összes nem, nem létező ellen. veszélytől is. Másrészt, hogy ö, nem vitatható, hogy a Covid-ig mindenki ö, évről évre egy kicsit jobban élt. Még a legszegényebbek is. Hát azért nagyon jelentősen csökkent a a, és a, azt már a kádárendszerben, a kutatásokban is láttuk, hogy amikor értéksorrendet kellett fölállítani az embereknek, hogy mit tartanak a legfontosabbnak, akkor mindig a legutolsó helyre került a szabadság, a demokrácia és az egyenlőség. És Dabon? abban
2: még nem beszéltünk a, a jelképrendszerekről. No. Ugye már van Budapestnek egy körülbelül 300 méter sugarú köre, Szabadságtér, Kosutolajos tér. És ebben a körben. Van a Szovjet Emlékmű, amiből kiindult ez az egész. Szembe vele az a borzalmas megszállás emlékmű, ez, ez a Gábriel Emlékmű, a hazatérés templomában Borti a Koszokcsobor, és a parlament környékének átalakítása szinte erődé vált a Kosutolajos tér, azzal a borzalmas nem tudom, kiről szól az a szobor. Tisza ja, István. A Tisza, Tisza István Borzat, tehát ebben a körben az egész mai Magyarország megtalálható. Ez az,
0: hogy úgy mondod, ha tegyem hozzá, hogy a szabadság tér helyén volt a Naé de Ugye ott volt az a, az a kaszárnya, ahol Battyánit kivégezték. Hát, ha vissza visszamennék, igen. akkor már is lenne nemzeti konszenzus, hogy takarítsunk már el minden mást, mint ami nem közvetlen a magyar szabadság eszmét szolgálja, de hát ugye ez már túlságosan És, és külön, te
2: volt munkahelyed, vagy te mi volt munkahelyünk? A, a szabadság tért, tért igen.
0: A, Amit az e imént Vásárhelyi Marcsi mondott, eszembe jutott a Bérévé László kis című filmét, aminek van egy fantasztikus jelente. Egy munkás családhoz megy be, a, a stáb, ahol az anya elmondja, hogy a fiataloknak, a fia most házasodott, átadta az egyetlen szobáját, és kikötözött a konyhába, ahol viszont már van mosógép. És akkor a fiatalok ülnek, és elő kinyitják a szekrényt egy éve házasodtak, és mutatja a lány, hogy ahhoz képest, hogy mi volt a stafirunk, amivel indultak, ma már egy ágynemű garnitúrával több van, és most jövőre megvesszük a porcelán készlete. És ez úgy jön ki Bérévész filmjéből, amit te mondtál, Marcsi, hogy az a minden alkalommal egy pici építkezés az emberek számára többet jelenteti minden másnál. És valóban az elmúlt mondjuk a válságig a Fidesz érában az apró építkezéseket még a legszegényebbek is érezték.
1: Igen, ez így van, mert van akinek az a nagy dolog, hogy 120 millió forintos órát Hord, és van akinek az, hogy meg tudja javítatni a kerítést, vagy tud egy új mosógépet venni, és ö, abban ugye, én azt ugye nem tudom, hogy egy 120 millió forintos óra van mi az öröm, örömforrás. De abban, hogy új mosógépet tud venni, vagy megjavítatja a kerítést, abban értem, hogy mi az örömforrás.
0: Igen, de ezeket az, ezeket az élményeket, ezeket az élményeket ö, ö, meg kéne őrizni, de akkor, amikor úgy látjuk, hogy ezek kerülnek most veszélybe, és ez, ezért nem értem most a tömegek, a fideszes támogató tömegeknek a reakció, Ezek ugyanis most veszélybe kerültek. Veszélybe került a leha elhazudott regi politika miatt, a pénzborzalmas romlása miatt, amiért közvetlen ez a kormány és a Magyar Nemzeti Bank a felelős. Veszélybe kerültek munkahelyek, látjuk. Tehát mikor megtörik ez a biztonságérzet, és ez a jövőkép összetörik, és ez egy csomó hazugsággal van kitönbe, akkor még meddig lehet a hűtést tovább csinálni? Mi ennek a természetre? Hát én...
1: Úgy gondolom, hogy még kevés, mi úgy érezzük, hogy nagyon sok időt el, mert mindannyian valljuk be, hogy egzisztenciális szorongásban is élünk, azon kívül, hogy utáljuk a rendszert,
0: Igen. amelyben élünk. És a kettő között szoros összefüggés van. De
1: egyelőre le lehet nyomni az emberek torkán, hogy erről is Brüsszel tehet. Uh -huh. De azt gondolom, hogy, hogy hosszú távon ez nem igaz, és nem kell lebecsülni azt, hogy azért a Fidesz támogatottsága tendencia-szerűen esik. Apad, Az emberek lesz nagyon lesz. nehezen néznek azzal szemben, hogy rossz döntést hoztak. Tehát például, hogy nem jól döntöttek, amikor a Fideszre... Tehát ez egy idő, ameddig ezt saját magukban is tudatosítják, tehát nem ne legyünk türelmetlenek. Én úgy gondolom, hogy, hogy le fog esni a tantusz, és ha lenne egy komoly ellen, eh, ellenzéki narratíva, egységes, akkor az nyilván nagyon sokat segítene abba, hogy az emberek eh, lássák, hogy van alternatíva. Választási
0: van, eh, lehetőség? Igen. Uh -huh. Hát az a
2: kérdés, hogy megsületette már az a személy, aki... Ja, hogy személyfüggő és kell a, a másik oldalról is, ugye, ugye hát... Úgy... Ugye kint a még azt a elég, elég sértő megjegyzést tettem, hogy szegény miniszterelnöki jelölte ráhúzták a bohósipkát még a... Jó, Míg a, a Péter, nem akartam nevetíteni.
1: Ezt, ez egy, ez ebbe, egy igen, ebben nem fogunk egyet érteni, úgyhogy ne is bonyolódjunk bele. Jó, az Szerintem, utolsó percekben nem. Szerintem Márki Péter teljesen alkalmatlan volt arra a feladatra, az, amire ez őt ez. megtalálták. De... De, hát ez... de, de azért az a
0: vitustánc, ami ott kialakult akkor egy sikeresnek mondható előválasztás után, az még a legegyszerűbb és politikával kevésbé foglalkozó ember számára is megmutatta, hogy ezek nem.
1: Na de azért hozzátenném és hangsúlyozom, hogy az egy másik műsor. Tehát az, hogy valaki megnyeri az előválasztás számomra egyébként, és ez nem már Márkizajra mondom, hanem hogy ez hogy nyerte meg, az jó lenne egyszer még tisztázni, és utána azok, akik a győzelemhez segítették, kiáll és azt mondja, hogy mi az ellenzék ellenzéke leszünk meg a tiszták koalíciója, én, azt én ezt is egy árulásnak mm. gondolom.
0: Jó, csak azért vetettem fel, mert ugye Gábor utalt rá, hogy kellene egy vezér egyénisé, akiben legalább úgy le bízhat majd a választó, hogy tömeg, mint ahogy Orbán Viktor mögött, ott van egy hatalmas tömeg, és vakon bíznak Szerintem benne.
1: leginkább médiakén ezt mindenki lebecsüli, tehát szerintem ebben a média helyzetben nem lehet győzni addig, amíg az emberekhez kizárólag a Fidesz gondolatai jutnak el, a, tehát, hogy hiába mond akármit az ellenzék, vagy... Egyszerűen az emberek erről nem tudnak, nem hallják, meg reménytelen. Igen. Hát
0: ugye a egy egyszemélyes háborúja utasátorral a közmédia előtt, ami ugye holnapra egy blokád válik, vagy nem. Szintén az a megnyilatkozás, ami nagyon szép és nagyon jó, de nyilvánvalóan a rendszeren nem tud változtatni, mert be van betonozva. Hát úgyhogy a dolognak a végszava az, hogy folytatódik a politikai hazugság a kormány oldalról, és erre még mindig jelentős tömegek fogékonyak
1: maradnak. Hát az embereket egyébként szerintem egyre kevésbé fogja érdekelni ez az, az egész lehet. történelem, mert annyira el van mindenki foglalva a megélhetési problémákkal, hogy az, hogy itt mi volt 1956-ban, az nagyon kevéssé foglalkoztatja Igen. őket.
0: Köszönöm szépen Vásárhelyi Mária Szociológusnak és Füzes Gábornak, köszönöm önöknek a figyelmet, szerkesztőm Herskovics Eszter nevében is, jövétlen újra jelentkezünk minden jót. Más részről Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsorát hallották.